1: 。各位好，欢迎来到晚安宝贝，我们读书吧。今天来读的是重庆出版社的《大国兴亡录》。这是由美国的埃米蔡所著，从大历史的角度透析罗马、唐朝、蒙古、美国等超级大国的兴衰历程。埃米蔡作者，他是美国的耶鲁法学院华裔教授，国际贸易、种族斗争和全球化领域的研究专家，著有《火焰上的世界》和《虎妈战歌》等作品。好，现在呢，我们就一起来看一看关于这本书的评论。美国的哈佛大学历史学教授尼尔弗格森说：“从阿契美尼德波斯王朝到现在的美国，中间经历了罗马帝国、中国唐朝、西班牙、荷兰和大英帝国。”埃米赛讲述了世界历史上超级大国在他们的时代无可匹敌的大国故事。相信多数读者都会对本书视角的高度以及学术争引的广度留下深刻的印象。再来看美国新军事主义安德鲁巴塞维奇的评论：“灿烂的历史范围之大令人惊叹，并使人们对历史了解得更加全面。”埃米赛充分证明了获取和维持强大实力的关键是能够吸引和同化，而不是强迫和威胁。好，读到这里，你是否想听一听作者究竟是怎么写的呢？让我们从前言开始读。我总认为我的父亲是一个典型的美国人，但父亲和母亲其实是中国人，不过他们的童年却是在菲律宾度过的。第二次世界大战时期，他们还都是孩子，生活在日本人的统治之下，直到1945年。道格拉斯·麦克阿瑟将军解放菲律宾为止，父亲一直记得当年美国士兵开着吉普车经过时，他会和其他孩子一起跟在后面跑，兴高采烈的大喊大叫。车上的士兵也会扔下一些免费的午餐肉罐头。父亲小的时候常常给家里惹麻烦，他数学成绩非常好，喜欢天文学和哲学。他讨厌自家的旅馆小生意，认为其中有很多不光彩的行为，而且他拒绝了家人为他制定的任何计划。在还是个小孩子的时候，父亲就梦想着去美国生活，所以后来当他接到麻省理工学院的录取通知书，欣喜异常，他的愿望终于实现了。1961年，父亲和母亲一起来到举目无亲的波士顿，他们唯一可以依靠的就是自己的奖学金，所以前两年冬天他们都负担不起取暖费，只能靠毛毯御寒。我和三个妹妹都是在美国中西部长大，我们一直都明白自己和其他人的不同。令我们感到羞愧的是。那时，我们必须用保温瓶盛着中式饭菜去上学。我是多么希望能和其他孩子一样吃上大红肠三明治！父母要求我们在家里讲中文，如果我们不小心说了一个英文单词，他们就会重重地敲一下我们的筷子。每天下午，我们都要学习数学和钢琴。父母从来不允许我们在朋友家过夜。每天下午。父亲下班回家，我都会给他拿拖鞋，然后把他脱下的鞋子拿走。我们的学习成绩必须非常优异。我们的朋友要是得个 B， 会得到父母的奖赏，但我们得个 A 减就会受到斥责。八年级时，我在历史比赛中得了第二名，然后请家人一起去参加颁奖典礼。另外一个人以最优成绩获得了基瓦尼奖。后来，父亲对我说：“以后再也不要用这样的事情让我难堪了。”当朋友们听我说起这些事情时，他们常常认为我的童年一定非常痛苦，但实际上不是那么回事儿。在这种特殊的家庭氛围中，我拥有了更多的力量和信心。开始时，我们都是外人，一起了解美国，并逐渐成为美国人。我记得父亲常常工作到凌晨三点，而且那样专心，甚至我们进门他都不会注意。不过我也记得，当他向我们介绍墨西哥玉米煎饼、炒牛肉酱、乳品皇后和所有都能吃的自助餐时，兴奋的样子。当然，更不用说做雪橇、滑雪、捉螃蟹、宿营等好玩的游戏。记得有一次。一个小学男生斜着眼睛向我做鬼脸，嘲笑我的 “restaurant” 的发音。从那时起，我就发誓一定要改掉我的中式口音。我也记得参加女童子军和呼啦圈游戏、诗歌比赛和公共图书馆学习，在美国革命女儿会征文比赛中获奖，以及父母获得美国国籍当天表现出的巨大喜悦和骄傲。像很多其他地区的移民一样，亚裔移民在美国并不总是会受到欢迎。1882年，美国国会通过排华法案，像禁止妓女、罪犯、麻风病人一样，禁止华人进入美国。到了第二次世界大战时，也就是父亲在马尼拉欢迎美国军队的到来时，美国最高法院批准了政府的提案，将日裔美国人从他们的家中赶到俘虏收容所。但是到二十世纪六十年代，美国修改了法律，取消了很多在移民方面的限制。对于父亲和很多那一阶段来到美国的新移民来说，坚定的意志和辛勤的工作是与成功直接画等号的。父亲在不到两年的时间就拿下了博士学位，三十一岁时就获得了终身教授的头衔，并获得一系列全国性技术奖项。1971年，父亲接受了加利福尼亚大学伯克利分校的工作，于是我们打点行装搬到了西部。父亲留起长发，穿上了带有和平标志的衣服，并开始喜欢上了酒类收藏。在他建造的酒窖中，放有一千瓶各式各样的酒。当他在国际混沌领域小有名气以后，我们开始在世界各地旅行。我的高中三年级是在伦敦、慕尼黑和洛桑度过的，在这期间，他还带我们去了北极。但是，我们仍然面临着很多的矛盾，包括我们是什么人，我们不是什么人，我们应该成为什么人，等等。虽然我们已经深深地融入美国这个大熔炉，而且还在国外代表美国工作。但是父亲和母亲从未让我们忘记，我们是中国人。这不仅体现在传统上，还体现在血统上。儿时，我懂得的一件事情是，作为一个中国人，一个汉族中国人，与其他人的区别。对于一个中国人的定义，不论是在现代还是几千年以前，一直是与外移这一概念相对应的。此外，在我们家有一个不言自明的原则：汉人身份是不能通过学习或者童话作用实现的。例如，一个白人，无论他汉语说得多好，也不论他在中国生活了多长时间，永远不会成为一个真正的汉人。在过去的四分之一世纪中，世界、中国、美国和我家都发生了巨大的变化。虽然父亲曾严令我不得与外国人结婚。但我最终还是嫁给了一个犹太裔美国人。现在，父亲和我丈夫成了好朋友。对于他们混血的、能说中文的美籍外孙，父亲和母亲则是溺爱的不能再溺爱。首先，我希望以本书表示我对美国式宽容的尊敬。虽然这种宽容还不完善，但是它毕竟吸引我父母来到这个国家，让我的家庭越来越富足。变我们的思想，使我们成为美国人。同时，本书也是对国家力量，尤其是超级国家力量，以及促使一些社会获得并保有这些力量为前提条件的一种研究。但是，本书同样分析了种族纯化和种族多元化之间的冲突，而每一种冲突都有自己的魅力和潜在的发展空间。最后，本书发出一种警告。我认为宽容一直以来都是美国成功的真正秘密。今天我们正在失去这种优秀素质，美国的优势正面临着前所未有的威胁。好，以上我和大家分享的是《大国兴亡录》这本书的前言的部分，对，没有完整的读完，你至少可以通过它了解作者的一些了。艾米菜。他是一个和中国和美国都有着巨大关系的人。我不想说他是中国人或者是美国人，因为对于他来说这不重要了。但是呢，带着中国的血统在美国生活，对美国有所了解，在那里适应，在那里生下自己的下一代，对于他来说，这特殊的身份是一种标签，也是一种资源。
0: 生，谁曾见过龙的气势，龙的威风？五千年悠悠岁月，苏醒一个梦。五千年。是条龙，黄河是条龙，秦砖汉瓦塑造的坚固，终究要强盛。长城是条龙。曾见过龙的气势，龙的威风。五千年悠悠岁月，苏醒一个梦。五千年大恨大。是条龙，秦砖汉瓦塑造的筋骨，终究要强盛。长城是条龙。
1: 以上我们共同分享到的歌曲是《中国龙》。接下来我要翻开《大国兴亡录》这本书，作者埃米菜。现在我要翻开第一章第一个超级大国，开始读给你听。天堂一词起源于波斯语，人们用这个词表示阿契美尼德美丽的皇家花园和休闲乐园。阿契美尼德是人们对波斯帝国国王的称呼。他们的统治年代大约在公元前五百五十九年到公元前三百三十年。事实上，最早从事《旧约全书》翻译的希腊人就曾用这个词表示伊甸园和来世。这似乎表示，当人们希望建造人间天堂时，阿契美尼德花园是一个最现实的榜样。古代阿契美尼德花园世界闻名，据说。花园囊括了人类已知的所有果树，从利比亚到印度的所有名花奇草，以及面积达200万平方英里帝国版图上的所有珍禽异兽，其中有帕提亚的骆驼、亚述的白羊、亚美尼亚的骏马、卡帕多西亚的骡子。努比亚的长颈鹿、印度的大象和吕底亚的野山羊，以及巴比伦的水牛，还有最凶猛的狮子、公牛和王国各地的野生动物。这座花园不仅是一般性质的园林，还是园艺试验场、动物饲养场和狩猎场。一个皇家花园中的猎物可以多达四千头。单从这一点看。阿契美尼德花园充分反映出了整个阿契美尼德帝国的富足繁荣。阿契美尼德波斯帝国由居鲁士大帝于公元前559年建立，横跨了两个世纪。即使按今天的标准来衡量，它也是历史上罕见的多文化、多宗教的自由帝国。阿契美尼德的国王们非常重视人才的选拔利用，积极鼓励帝国各地的工匠、技师、工人、武士展示自己的才能和本领。公元前500年，在波斯波利亚汇聚了来自希腊的医生、埃兰的文人、吕底亚的木匠、爱奥尼亚的石匠和萨迪斯的铁匠等等。同时，阿契美尼德的军队也从各殖民地招募士兵。所有的米提亚的军官、菲尼基的水兵、利比亚的车夫、西西亚的骑兵，以及来自埃塞俄比亚、巴克特里亚、索格迪埃纳等不同地方的成千上万的波兵。大部分西方人认为，古代文明就是指经典的希腊和罗马的历史和文化。实际上，阿契美尼德帝国是世界历史上出现的第一个超级大国。他所统治的地域比任何其他一个古代帝国都要大，甚至比罗马帝国还大。阿契美尼德波斯帝国通过征服战争兼并了亚述帝国、巴比伦帝国和埃及帝国，在鼎盛时期，其统治的人口多达四千两百万，接近世界总人口的四分之三。那么，相对很少的波斯人是通过什么样的方式统治如此广大的疆土和庞大的人口呢？本章将告诉我们，包容是他们成功的关键。包容不仅让他们建立了世界最大的帝国，而且帮助他们维持了这个帝国的存在。巴克特里亚王国在什么地方？我们是否应该相信希罗多德的说法呢？早在公元前五千年前，如今的伊朗高原就已经有人类居住。他的早期居民有着一些奇怪的社会习俗。在一些德尔比克部落，七十岁以上的男人会被杀死，他们的肉会被亲属吃掉，而老年妇女则被绞死埋葬。里海地区的人们以前被称作赫卡尼亚人。那些七十岁以上的人会被活活地饿死，死人的尸体会被曝晒于荒野，而人们会在旁边观看。如果死者被秃鹰叼食，那么人们会认为死者的运气非常好；如果尸体被野兽或狗叼走，则运气次之。但是如果什么动物都不碰死者，那么他的运气则是最坏的。在更遥远的东方，直到亚历山大入侵时，仍然延续着这种令人作呕的习俗：得病或者年老的人还没有死去，就被扔给虎视眈眈的恶狗。在公元前第二个千年，这里的人们归顺了亚利安人。后来，德国纳粹分子扭曲了“雅利安”这个词的含义。实际上，它的本意是指那些东印欧语系语言或方言的人。他们从俄罗斯南部或中亚地区迁移到印度、美索不达米亚平原和伊朗高原。雅利安人是如何征服原住民的，我们不是很清楚。但是，仅仅在几百年内，他们就在这一地区建立了多个同样强大的王国。例如米提亚王国、巴克特里亚王国以及波西斯或帕尔萨的波斯王国。波斯人有很多不同部落和氏族构成，阿契美尼德就是其中的一个部落。后来，阿契美尼德人把波斯统治拓展到了其他的亚利安王国。实际上，“伊朗”这个词来源于波斯语。意思就是亚利安人的帝国，不过阿契美尼德帝国要远远大于现在的伊朗版图。阿契美尼德帝国具有古老称呼的省份或总督领地，与现在中东和中亚地区的一些著名地区可以对应起来。例如，阿契美尼德人于公元前539年征服的巴比伦王国，就位于现在的伊拉克境内。距离巴格达约六十英里，索格迪埃纳王国位于今天的乌兹别克斯坦境内。巴克特里亚王国在阿契美尼德帝国具有非常显著的地位，大致相当于现在的阿富汗。在此提醒大家注意，阿契美尼德统治者几乎没有留下任何书面历史资料。古老的波斯人主要是通过口口相传的方式记录自己伟大帝王的丰功伟绩。我们所收集到的有关阿契美尼德国王的珍贵资料，主要是一些王室的文字记录，例如居鲁士的立法和贝西斯顿悬崖上达利斯王三种语言的时刻。然而，不幸的是，这些文字都不是对实际事件的叙述。他们主要是对王室力量和美德的抽象颂扬，和宣传资料没有什么不同。例如，居鲁士立法声称：“我是居鲁士，是宇宙之王、伟大之王、强大之王、巴比伦之王、苏美尔和阿卡德之王、世界之王。”因此，我们对阿契美尼德帝国的了解主要来自非常有限的希腊历史资料。包括色诺芬的《远征记》，埃斯库罗斯的《波斯人》，以及最为重要的希罗多德著作的《历史》。这些经典主义作家大多数生活在阿契美尼德帝国后期，所以他们的技术可能部分来自人们的口头叙述或者多年流传的波斯传奇故事。但是，同样在这些内容中。我们仍然不能将历史事实和政治宣传明确分开。此外，当时希腊人是波斯人的敌人、臣民，后来又成为波斯的征服者，所以希腊作家对于波斯历史的技术应该不会特别公正。试想，如果让萨达姆·侯赛因执笔编写一部1990至2006年的美国历史，我们就能理解其中的道理了。所以。希腊人称波斯人是亚细亚的野蛮人，并经常把阿契美尼德国王描写的十分颓废贪婪，这就值得怀疑了。但是，希罗多德的技术应该是一个例外，因为他对波斯人的描述很少怀有敌意，以至于他同一时代的普鲁塔克斥责他为野蛮人的朋友。总体来看，我们还是可以收集到许多确凿的不同来源的，并为考古发现所支持的证据，证明阿契美尼德帝国的基本事实是确实可靠的。即便如此，一旦在哪些方面历史学家存在怀疑、争议或者不同解释，我也会在以后的叙述中给出相应的提示。阿契美尼德帝国的兴起。始自居鲁士大帝，居鲁士的出身充满传奇色彩。根据希罗多德的叙述，居鲁士是米提亚王国最后一位没落国王阿斯提阿格斯的外孙。居鲁士的妈妈是阿斯提阿格斯的女儿，爸爸冈比西斯是阿契美尼德家族的成员。当居鲁士出生时，阿斯提阿格斯下令把刚刚出生的外孙处死，因为他梦到居鲁士将来会推翻他。但是这一计划没有成功，否则就不会有后来的历史了。哈帕格斯是接受阿斯提阿格斯命令去处死居鲁士的人，他违抗了国王的命令，把居鲁士交给一个牧羊人。这个牧羊人对居鲁士视如己出，将他抚养成人。后来。阿斯提阿格斯终于发现了哈帕格斯欺骗了自己，居鲁士还活着。但是，他的贤明之臣对他的梦进行了重新的解释，使得这位外祖父不再担心来自居鲁士的威胁。居鲁士被送往波斯，在那里重新与父母团聚。然后呢？然后我发现我不能继续给你读了。是你已经感觉到兴致起来了，对吧？那很好，真的很感谢。说明别人的读书对你走进一本书有一定的帮助。如果是这样，建议你亲自找来《大国兴亡录》这本书读一读吧。今天的晚安宝贝，我们读书吧，就到这里。